0: 《荷马史诗》指《伊利亚特》。大家好，我是老胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，帕特洛克罗斯穿着阿基里斯的盔甲，驾着阿基里斯的战车，带领着 2,500 名穆尔弥东战士，展开了强有力的反击。特洛伊人抵挡不住，纷纷后退。小帕将军是横勇无敌，在敌军里横冲直撞，杀人无数，无人能挡。吕基亚的国王。宙斯的儿子萨尔培东出面阻拦，俩人啊一对一的对抗。萨尔培东被对方当胸一枪，当场就结果了性命。围绕着萨尔培东的尸体，双方展开了激烈的争夺。结果是希腊联军占据上风。帕特洛克罗斯剥下萨尔培东的铠甲，送回自己的帐篷，算是一件重要的战利品。尸体先放在这不管。继续进攻特洛伊城，帕特洛克罗斯威风八面，正想借助刚才的攻势，一鼓作气拿下特洛伊城。这时候，天上的宙斯派出了自己的得意爱将，他的儿子阿波罗开始干预战场，先是帮萨尔培东收尸，让赫尔墨斯的两位随从，一个是睡神，一个是死神，把萨尔培东的遗体送回故里，好好的安葬。毕竟是宙斯的儿子。办完这件事儿啊，阿波罗就坐在特洛伊城上，等着小帕将军前来进攻。果不其然呢、啊，帕特洛克罗斯直接就想要攻打特洛伊城，被阿波罗几个大嘴巴子就给扇下去了。实际上，这都是宙斯一步一步安排好的。开始支持赫克托尔打到希腊联军的大本营了，都快逼着帕特洛克罗斯出手。实际上，他一出来，宙斯的目的就已经达到了。后面这些杀来砍去，你死多少我死多少啊！哎，都是宙斯的游戏。眼见着帕特洛克罗斯几度攻城都没攻上去，在阿波罗的怂恿之下，赫克托尔带兵开始挑战帕特洛克罗斯。看见赫克托尔来势凶猛，帕特洛克罗斯不慌不忙，跳下战车，左手拿枪，右手抄起一块巴掌大的大石头，扎稳脚跟严阵以待。赫克托尔的战车呀、啊，哗啦啦，哗啦啦，由远及近，逐渐进了小帕的射程之内。小帕将军看准来人，单膀较力，揉就把手里的石头扔出去。就见这石头啊，势大力沉，啪的一下砸着赫克托尔了吗？没有。帕特洛克罗斯知道赫克托尔啊，防备很严，而且装备精良，他的目标是赫克托尔的御手。他同父异母的弟弟普里阿莫斯的私生子，名字叫开伯里俄奈斯。这司机正在聚精会神的驾车看路呢，没想到啊，飞来横祸，疏忽而至。这块石头扑哧一下正中面门，石头从双眉中间砸进去，当场就脑浆迸裂，眼珠都掉地下了，整个人失去了平衡。加上马车的速度，开伯里俄奈斯掉下去的时候。遮了好几个个，帕特洛格罗斯哈哈大笑，说：“你们特洛伊人这演员不错呀，轻轻松松的凌空转体720这是1 0 7 B 还是4 0 8 C 呀、啊？这去奥运会还能拿奖牌呢，去海里抓鱼啊，一条船上的人都能吃饱。”失去了玉手，赫克托尔这战车啊，走了两步就停下来了。他赶紧跳下车来，护住凯布里厄奈斯的尸体。帕特洛克罗斯赶紧冲上去，想要剥下对方的铠甲。那赫克托尔能答应吗？俩人对这个尸首展开了争夺，一个拽头，一个拽脚，寸步不让。他俩在这儿争夺啊，这手下也都没闲着，再次展开了混战。原文上写。有如东风和南风较劲儿对抗，在幽深的谷底摇撼着茂密的森林，橡树、层树和皮面绷紧的光洁的山茱萸修长的枝桠相互鞭打抽击，发出呼呼隆隆的吼声，断枝残干噼啪作响。特洛伊人和阿开亚兵撞，互相扑击，你杀我砍，两军中谁也不想逃退。溃败意味着死亡。众多犀利的枪矛头扎在开布里格奈斯身旁，许多缀着鱼尾的箭支飞出，硬弓的弦线。一块块巨大的石头砸打着盾面，一场鏖战围绕着倒地的躯体展开。开波里厄奈斯躺在飞旋的泥尘里，偌大的身躯沉甸甸的一片。车站之术已被忘得一干二净。战场上，帕特洛克罗斯带着他的手下奋勇拼杀，终于抢到了这个尸首。帕特洛克罗斯把他的铠甲给剥下来，然后仰天长啸：“啊！”手持武器就冲进了敌群，杀了个三进三出，每次啊都杀死对方九名战士。小帕回来喘了一口气儿，第四次又杀进了敌群。就单今天的战斗，帕特洛克罗斯手上已然是有了几十条人命了。殊不知啊，这叫回光返照。稍稍等一会儿，这命运呢、啊、就对他呲出了獠牙。阿波罗冷眼旁观，一直在旁边看着，看到现在这个情景，心说：“嗯，火候差不多了，我来来吧。”阿波罗化作一团浓雾，紧紧的跟着帕特洛克罗斯。小帕还在往前跑呢，就觉得身后啊有点不对劲儿，回头一看，阿波罗显现真身，金光四射。小帕说：“你是你是阿波罗？”还没说出来呢。阿波罗伸出自己的大巴掌，啪、啊，就给他来了一记如来神掌，连后背带肩膀带脑袋，整个一个大巴掌印儿。当时小帕这脑袋就被扇晕了，迷迷糊糊的还想说话。阿波罗一把手就把他的帽盔给揪下来了，咕当往地下一扔。这可是阿基里斯的头盔，谁曾想这个头盔有朝一日会有这样的待遇？小帕举矛还要反抗，阿波罗劈手夺过对方的长矛，就跟撅牙签儿似的，枯嚓枯嚓枯嚓，撅成了几截，往地下扑噔一扔。我看你还有什么本事？说着，阿波罗动手啊，扔掉了他的盾牌，撕掉了他的铠甲。此时的帕特洛克罗斯已然是手无寸铁、赤身裸体。这种情况下，小帕的精神受到重创啊，自己感觉无所适从啊。我怎么了？我做错什么了？为什么这么对我？脑子里是一片空白啊！这时候双腿都有点撑不住了，勉强撑着，一点一点往回走。那这时候特洛伊人能饶了你吗？刚好一个战士坐着战车从这里经过，一枪扎中了帕特洛克罗斯的后背。不过力量不大，扎的不深，也没伤着要害。帕特洛克罗斯一回身，狠狠地瞪着他，吓得这位战士赶紧驱车往回跑。就算对手是手无寸铁，他也不再敢跟帕特洛克罗斯打照面了。你不敢呢？有人敢。赫克托尔一看，对方的头号勇将。现在是赤身裸体，手无寸铁，还要往回跑，这我能答应吗？赶紧往前追！小帕现在是精神肉体双重打击，已经开始怀疑人生了，步伐是踉踉跄跄，敌人来了也没什么察觉。赫克托尔几步就绕到前头，冲着帕特洛克罗斯高声喝喊：“吃我一枪！”枪尖捅在肚子上，穿身而过。帕特洛克罗斯。轰然倒地，短暂一生就此结束。这时候他脑子里刷刷刷刷过电影啊，回忆和阿基里斯俩人的幸福时光，回忆自己在战场上七进七出，回忆阿波罗给自己几个大耳贴子，还给一个如来神掌。他到死也没想明白为什么阿波罗会这么对他。不过他应该是没想起来。阿基里斯走的时候一再嘱咐他，千万不要冲动。适可而止，打跑了他们，赶紧回来。不过呢，这个叫天命难违，这都是命运安排的。就像至尊宝跟紫霞仙子说的：“这个上天安排的最大嘛。”其实希腊神话各个神话里面、啊、最多的说的就是这个事儿：上天安排的，上天安排的最大，人不要抗争，抗争也没用。像我们之前讲的俄狄浦斯，想要逃避命运的安排。逃避来逃避去，最后还是掉坑里了。帕特洛克罗斯之死、啊，无疑就是宙斯早早已经安排好的。他不死，阿基里斯不会出来打仗的。所以说，尽管杀了这么多人，建功立业，杀个七进七出也好，都是作为宙斯手里面的一个棋子儿。赫克托尔出完这一枪，对着躺在地上的帕特洛克罗斯冷笑了几声，说：“小伙子。”你以为你凭借一己之力就能荡平特洛伊吗？你就能杀了我们所有人，抢了我们所有东西吗？你真是自作聪明！别说你，就是阿基里斯来了，他一样办不到。他肯定告诉过你说，不杀了我赫克托尔，让你别回去见他。他是这么说的吧？只有你这个蠢货，竟然听了他这番话。帕特洛克罗斯强忍疼痛，啐了一口嘴里的血沫儿，啐。说赫克托尔，你就吹吧！你以为是你杀了我吗？我刚才看得清楚，给我致命打击、剥掉我的铠甲、打掉我头盔的，是阿波罗。要不是神仙助阵，就算是你二十个赫克托尔在我面前，你也走不了一个回合。而且先击中我的，是你手下的那个兵。你就属于啊，天上掉下一个超级至尊披萨，把你给砸了，还顺便塞了一瓶可乐，里面还带着吸管的。你这是啊，空手捡了一个大便宜。不过我跟你说，我今天死在这里，比你也早不了多少。阿基里斯知道我死的消息，他一定会找你算账的。兔子等着瞧。说完了、呃，死了。赫托尔闻听此言是暴跳如雷，你胡说！阿基里斯有什么本事？让他出来会会我，我倒要看看是谁先走上黄泉之路。赫克托尔踩住尸体，拔出自己的长矛，这才想起来：嘿、哎，对呀，他那还有两匹神马呢。想起来再抬眼一看，哎呀，已经晚了。御手奥托莫东扬鞭策马。赶着马车，夸啦夸啦夸啦，已经跑远了。第十六卷就结束在此处。第十七卷的开头就是对帕特洛克罗斯尸体的争夺。当时离帕特洛克罗斯最近的一个将领就是莫奈劳斯，是阿伽门农的弟弟，海伦的前夫。莫奈劳斯眼见自己的大将被杀，赶紧冲上前去，严阵以待，等着对方来抢尸体。刚才向帕特洛克罗斯投枪的那个小伙子，名叫欧福尔波斯。一看帕特洛克罗斯被杀了，自己赶着马车兜了一圈又回来了，冲着莫奈劳斯就喊：“莫奈劳斯，你给我闪开！你看他那么厉害，都被我们杀了，你还要不要命了？”莫奈劳斯气坏了：“你算哪根葱啊？敢在老子面前放肆狂言！来来来，放马过来，让老子教训教训你！”小伙子初生牛犊不怕虎，赶着战车冲着莫奈劳斯冲过来了，手里长矛刷一下就扔过来了，准头还不错，嘡一枪扎在莫奈劳斯的盾上。不过年轻人力道还是不行，轻轻松松就被盾给挡开了。转了一圈，在这儿催马要走。莫奈劳斯说：“想走啊，没那么容易，吃老子一枪！”长矛正中哽嗓咽喉，欧福尔波斯当场咯儿一下就把气儿给断了，歘，死尸栽倒。原文里形容就好像一棵大树被天上刮的大风啊给吹倒了。莫奈劳斯仅走了两步，想要上前剥掉他的铠甲。旁边虽然有很多特洛伊的战士，但是慑于莫奈劳斯的威风，不敢上前。阿波罗一看啊，那哪成啊！赶紧化身一个凡人的形象，上去就找赫克托尔说：“大帅，大帅，你回头看看，帕特洛克罗斯的尸体被他们抢走了，我们还有人命的损伤啊！你赶紧看看吧。”赫克托尔这时候已然杀过去了一看，莫奈劳斯正蹲在地上，正在解身上的铠甲呢，自己的战友躺在地下，咕嘟咕嘟往外冒血。大喝一声，冲这边就过来了。莫奈劳斯强作镇定，还在继续手上的动作，但是心里边一直就在嘀咕：“说怎么办？怎么办？我怎么办？好，我现在要是扔下这些铠甲，还有帕特洛克罗斯的尸体，要是被人看见了，我就被人戳脊梁骨，戳一辈子。走到哪儿，人家都会送我一个怂字儿。你说我这以后还混不混了？但是如果我不走，我现在是深入敌阵呢。”旁边都是小兵，我还好对付。如果赫克托尔过来，我是不会被戳脊梁骨戳一辈子。我这一辈子就到此结束了。怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？要是能找着艾阿斯就好了，他身大力不亏。只要我们能把他的尸体运回去，就算有个交代。这边正琢磨着，特洛伊人呢就逐渐围拢过来了。莫奈劳斯心想：完了，走吧。形势比人强，我现在离开这地方，应该也没有人会怪罪于我。不过还是不甘心，一步三回头，怎么那么寸？莫奈劳斯没走两步，就看见艾阿斯正在战场的左路奋力拼杀。莫奈劳斯赶紧喊：“兄弟，赶紧过来！小帕死了，就在前面，赶紧去抢他的尸首啊！”艾阿斯一听，赶紧过来了。有这种事儿，可不是？你看他们正拿他的铠甲呢。艾阿斯大步流星就冲了过去，莫奈劳斯紧随其后。赫克托尔当时正指挥手下把铠甲往回运，正要上前去拖尸体，艾阿斯一个跨步跨到尸体前面，用自己巨大的皮盾挡在前面，谁敢动这尸体，先过我这一关。莫奈劳斯跨步上前，俩人啊紧紧的挨在一起。赫克托尔面对对方的两员大将，稍稍的犹豫了一下。格劳克斯旁边看见不干了，他并不知道萨尔培东最后被阿波罗已经送走了，把一肚子气都撒在赫克托尔身上了，说：“你怎么那么怂啊？一个埃阿斯就把你吓成这个样子，你真是让我们这些联盟军队寒心呐、啊！赶紧上去抢啊，赶紧上去抢啊，把尸体抢回去，我们就可以拿他的尸体去把萨尔培东给换回来。”赫克托尔听着不耐烦：“行了，别说了，你这么大个首领怎么这么说话呢？”你是第一天认识我吗？我赫克托尔怕过谁？吩咐手下人，来人去把刚才从帕特洛克罗斯身上剥下来的铠甲给我拿过来。这套铠甲已经往回送了。手下人急走几步，把铠甲追了回来。刚才帕特洛克罗斯穿的这套铠甲呀，是阿基里斯从他父亲手上拿到的。当时阿基里斯的父亲帕留斯和他母亲结婚的时候啊。诸位神仙送给他的结婚礼物，既然是神仙送的，你不好的东西人也拿不出手啊，自然不是等闲的凡品。跟着帕留斯南征北战一辈子，现在啊，老头老了，把自己的铠甲送给了儿子。这神仙送的礼物啊，赫克托尔打开一看，果然制作又精良，又美观又实用，穿在身上是英姿飒爽，威风八面。赫克托尔把这铠甲往身上一穿呢、啊。远在天上的宙斯，呵呵冷笑啊！哎，你还以为穿上这个东西是什么好事吗？你杀了帕特洛克罗斯，再穿上这套铠甲，你自己的死期也就不远喽。虽然这是我的剧本啊，哎，我多少还是替你惋惜呀、啊。不过现在在这个时候，我还是替你鼓鼓劲儿吧。宙斯一顿挤眉弄眼儿。调整了一下这个自动铠甲里边的算法，这铠甲就咔咔咔咔一顿整，完全贴合了赫克托尔的身材，就跟长在身上的一样。然后叫过阿瑞斯说：“过来，过来，过来，儿子，给他鼓鼓劲儿。”战神阿瑞斯哗哗哗摆了几个花手，两个手指头一指，走，一股仙气儿滋打着赫克托尔的天灵盖倾泻而下。赫克托尔现在是。浑身是肌肉胀骨，满脑子想的都是我要杀人，我要杀人，我要杀人。穿好了战甲的赫克多尔啊，浑身是霞光万道，瑞彩千条，刷刷往这放光，叫齐了各路的头顶，开始发表演讲。原文说：“听我说。”生活在我们疆界周围的数不清的部落盟军朋友们，我把你们一个个从自己的城堡请来，不是出于聚集大群人马的需要和愿望。我请你们来，是想借各位的勇力保护特洛伊的妇女和弱小无助的儿童，使他们免遭阿开亚人的蹂躏。为此目的，我榨干了我的人民，给你们礼品和食物。为此。鼓起你们每一个人的战斗激情，所以你们各位必须面对敌人，要么一死，要么存活。这便是战争快慰人心的取语。谁要是能把帕特洛克罗斯，虽然他已经死去，把他拖回驯马手特洛伊人的队列，逼退艾阿斯，我将从战礼中取出一半给他，另一半归我所有。你的荣誉将与我等同。说完这番话，长矛一举。兄弟们，跟我冲啊！要知道帕斯洛克罗斯的尸体到底怎么样了，我们下回呀、啊、接着说。